0: 안녕하세요. 투데이월스트의이승입니다 다양한 주택 지표가 전해진 하루였는데요. 주택 착공 건수가 한달 만에 2.8% 감소했습니다. 시장의 예상치를 밑돌았는데요. 하지만 구체적으로 살펴보니 그렇게 나쁜 지표는 아니었습니다. 지난해 같은 기간보다는 7.8% 증가했고 다가구 주택을 제외하고 단독주택 착공 건수는 두달 연속 증가폭을 기록 기워... 키운 것입니다. 자, 이에 더해서 앞으로의 주택 수요를 파악할 수 있는 신규 건축허가 건수는 6년 반반의 최대폭으로 증가를 했는데요. 이 건축허가가 늘어났다는 것은 주택시장이 회복세에 놓여있다라는 것을 더 강하게 시사를 하고 있고요. 최근 주택건설업체들의 경기체감과 주택판매 일제히 모두 개선이 되면서 전반적으로 주택시장이 건강하다라는 것을 나타내고 있습니다. 이제 임금인상 등 고용시장이 뒷받침 될 필요가 있어 보이는데요. 연준 내부적으로는 아직까지는 경제 성장과 저물가를 우려하고 있는 위원들이 상당성인 것으로 나타났습니다. 이렇게 부동산 시장은 회복세를 보이고 있지만 아직까지 경관 회복이다라고 보지는 않고 있는 것인데요. 하지만 금리 인상만큼은 구체적으로 논의를 했기 때문에 내년 중반에는 금리가 인상될 것이다라는 전망이 확실시되고 있습니다. 결과적으로 이번 의사록은 매파적이었다라는 진단이 나온. 있는데요. 그나마 지금 미국 경기에서는 부동산 시장이 뒷받침해주고 있다는 분석입니다. I think it's been a very slow, steady recovery because actually jobs, you know, are still not where they should be and you know, unemployment, you know, there's a lot of people that are off the rolls. But as a whole, 2015 should be a plus, interest rates are low. Uh, The the big, big thing is really still very tight credit. And the first-time buyer, which usually is a strong sector, a lot of them have a lot of student debt. So it's taking longer. But the prediction across the country is all good. It's not a free-for-all. It's healthy. It's steady. Uh, People are paying numbers for luxury. It's an international market, but they want to be here. 최근 주택시장과 관련된 업체들의 실적 호조도 이어지고 있죠. 어제 대표적인 주택용품 판매업체 홈디포가 실장의, 시장의 예상을 웃도는 양호한 실적을 발표했는데 이에 더해서 홈디포의 경쟁사인 로우스 역시 예상치를 웃도는 실적을 전했습니다. 앞서 건축허가가 늘어났다는 것으로 나타났었죠. 앞으로 두 기업의 실적 더욱더 개선될 것이라는 다 전망에 힘이 실리고 있고요. 로우스는 이에 힘입어서 올해 매출 성장률을 상향 조정했고 주당 순익모 목표 역시 5센트 상향 조정했습니다. 미국 부동산 시장의 회복에 대한 기대가 점점 더 커지고 있는 현상입니다.
1: Well, I wish we own Lowe's. We just own Home Depot, but I do agree. Yeah, this is a two-store oligopoly. Plenty of room for both those names. Yes, d e p o t points out today that Lowe's had underperformed Home Depot for 20 quarters straight. So this means they're really starting to close the gap. Yeah, that was probably the most impressive part of the the report was they closed the uh, comp store sales gap uh, to 70 basis points, and that's down from about 200 over the last year. And there's still plenty of room to to gain on on Non-Depot. We look at the quarter for both in the last few days, 5% same-store sales growth. Is this more about the strength in the housing market and Americans' appetite for home improvement spending, or is this... about both companies just executing and firing in all cylinders? I think it's both. Uh, I mean, the housing recoveries, it's kind of slowed from the the, the big rebound that we had off the lows. But as long as you're comfortable in your home and you're confident that the price is going to stay where it's at, then you're willing to invest and and pay for those remodeling efforts. And there's also, uh, from the company side, merchandising efforts, uh, productivity initiatives, and you know. Initiatives to bring in customers into the store and uh, pay for those big ticket items that uh, both both stores were able to sell during the uh, last quarter.
0: 월마트에 버금가는 미국의 대형 유통업체 타겟의 실적 호조도 이어졌습니다. 월마트에 이어서 타겟마저 어닝 서프라이즈를 전했습니다. 연말 소매업체들의 매출 향상에 대한 기대감이 커지고 있는데요. 월간은 주요 유통기업들의 순익이 연간 두자릿대의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 경기 회복과 또 유가 하락에 따른 소비 심리 개선이 반영되고 있고 블랙프라이데이와 크리스마스 등 연말 쇼핑 시즌의 매출 전망이 긍정적니 이 때문입니다. 이에 따라 월마트와 타겟 모두 올해 주당 순이익 목표를 일제히 상향 조정을 했고요. 타겟의 주가 오늘장에서만 7% 가까이 상승했습니다. 브라이언 코넬 타겟 회장은 앞으로 6주 동안의 매출이 관건이라고 밝혔습니다.
1: The next 6 weeks are critically important to see how the guest connects with our brand during this i m And I'm going to analyze and assess every single store in Canada, but every store has to improve. We're seeing performance improvement, but we're way behind where we should be. So this is a critical holiday season for Target in Canada. We're optimistic. I think we have great merchandising plans. We're ready from an omnichannel standpoint. We're going to make sure we create a great in-store experience. Our team's fired up about the holidays, but I think we've got to be cautious right now. It's still really early.
0: 전미 소매업 협회는 블랙 프라이데이부터 크리스마스까지 유통업계의 매출이 지난해보다 4.1% 늘어날 것으로 전망했습니다. 이에 대비해서 유통업계들은 채용을 대폭 늘렸는데요. 소매업체들의 모든 고용 건수만 17만 명을 넘어섰습니다. 사상 최고치를 기록했는데요. 임시직이라는 단점이 있지만 10월과 11월 그리고 12월 고용 지표에 모두 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 연말 고용 건수는 곧 매출의 선행 지표로 전미 소. 홈웨어 협회의 전망처럼 올해 매출이 지난해보다 증가할 것으로 보입니다.
2: Combined gains hit a record 172,000 jobs in October. Each one of the eight categories saw job gains led by general merchandise stores. That includes department stores, non-store retailers. Those are uh, Internet retailers along with clothing stores. So I got to thinking, how good are these retailers at predicting how many employees they'll need? In other words, can October holiday hiring tell us how good the whole season will be? Turns out they can. Here's the level of October holiday hiring compared to the National Retail Federation's holiday sales gains over the past dozen years. It shows retailers have a decent track record of predicting the season. Most importantly, it supports the NRF's strong prediction for a 4.1% sales gains this season and suggests that number could be even a little light. Now. To be sure, retailers can adjust. If sales don't materialize, they can pair back worker hours and also not bring on more help in November, which is when the bulk of the hiring is done for holidays. But so far, so good. Strong October hiring, a good early indication that retailers expect strong holiday sales. And these guys are not bad forecasters.
0: 현재의 시가 CNBC 헤드라인입니다. 첫 번째로 역시나 연준의 FMC 의사록 내용이 공개가 되어 있는데 제목만 봐도 어떤 내용인지 함축적으로 잘 정리가 되어 있죠. 연준이 금리 인상에 대해서 구체적으로 논의를 했지만 저 낮은 인플레이션에 대해서는 여전히 우려하고 있다. 이 같은 엇갈린 진단이 나왔다고 CNBC는 분석하고 있고요. 뒤이어서 브라질 국영에너지회사 페트로브라스를 둘러싸고 위기감이 커지고 있다는 소식도 전해지고 있습니다. 비리 의혹에 쌓이면서 창사 이후에 최대의 위기를 맞았다고 CNBC는 표현했습니다. 이미 올 들어서 주가가 8월 이후에 지금까지 45%나 폭락한 상태고요. 지금 현재 조사가 진행되는 과정에 있는데 불확실성이 워낙 가득함에 따라서 주주들이 매우 불안해하고 있다고 라 CNBC는 전하고 있습니다. 모건 스탠리는 아직까지는 투자 의견을 보유 홀드로 이렇게 제시를 하고 있지만 최악의 경우에는 자산의 5%를 감가상각을 해야 한다고 모건스탠리는 분석을 하고 있고 지금 현재 페트로브라스의 부채 규모 거의 1,400억 달러에 가깝다라고 지적을 하고 있습니다. 자, 이번 뒤이어서 흥미로운 헤드라인이 전해지고 있는데요. 우주 프로젝트와 관련된 소식입니다. 전세계 시민들의 참여가 필요한 프로젝트인데 거의 9천억 원의 규모의 펀드를 조성해서 달에 탐사 로봇을 보내는 우주 프로젝트 이름바 루나미션1이 추진이 되고 있는데 자, 어떤 프로젝트인가 봤더니 가장 눈에 띄는 점은 시민들의 자금을 모으는 클라우드 펀딩 방식이 채택된 것과 특히 이 시민들이 펀드 투자를 나서면서 3 4만원 이상 투자를 한 사람에 있어서는 자신의 머리카락을 달 표면에 묻을 수 있게 해준다라는 점이 눈에 띄고 있습니다. 원하는 금액이 다 모아진다면 2018년부터 연구해서 2024년에 탐사 로봇을 쏠 계획이라고 하고요. 영국 과학자들이 달에 과연 인류가 살수 있을지 이를 파악하기 위해서 추진하기 시작한 프로젝트라고 합니다. 최근 일본과 관련된 소식이 가장 많이 전해지고 있는데 낙관적인 입장이 전해지고 있네요. 일본 니케이지수가 2만 선 돌파에 성공할 것이라는 전망이 이제 속속들이 하나씩 나오고 있습니다. 아베 총리의 세 번째 화살, 구조개혁 조치에 따른 경기 부양 효과가 증시에 훈풍이 될 것이라고 다 분석을 하고 있는데 크레딧 스위스가 이 같은 분석을 가장 먼저 내놓았습니다 앞으로 6개월 안에 니케이지수가 10% 상승을 하면서 2만 선 돌파에 성공을 할 것이고 아, 아베노믹스 정책에 따라서 이미 니케이지수는 올해 6.5% 상승한 상태입니다. 참고로 니케이지수 최고가를 살펴봤더니 지난 1989년에 38,915포인트를 기록한 바가 있었는데 한동안 여기까지못 가겠더라도 내년에 2만 선 돌파는 확실하다는 라 전망에 힘이 실리고 있고 캐피털 이코노믹스 역시 엔저 형상이 지속이 되다가 만약에 140엔까지 돌파가 된다면 그때 돼서 니케이지수는 2만 3천 선을 어, 기록할 것이다라는 분석을 내놓았습니다. 저 c n b c 오늘의 머스트 기사 살펴보도록 하겠습니다. 그리스의 국채금리가 또다시 치솟고 있다는 소식인데요. 1 0년물 국채금리가 다시 8%대를 넘어섰습니다. 구체적으로 살펴봤더니 8.4%까지 오른 것을 확인할 수가 있고요. 12월 8일 이전까지 구제금융을 조기 졸업을 하려는 움직임을 보이자 이에 대한 불안감이 반영된 것이라고 CNBC는 분석했습니다. 자 마지막으로 테슬라와 관련된 소식인데요. 항상 테슬라에 대해서 낙관적인 입장을 유지했던 모건 스탠리의 애덤 조나스 애널리스트가 이번엔 테슬라의 모델 X 판매 전망치를 하향 조정했습니다. 하지만 흥미로운 것은 여전히 목표가와 투자 의견은 기존 그대로 유지하고 저가에 매수할 것을 계속 추천을 한 것인데요. 일단 강세론자 조나스가 판매량 수치를 낮춰 잡음에 따라 테슬라의 주가는 4% 가까이 하락했습니다.
2: Every time he puts a note out, Morgan Stanley's Institutional Sales and Trading Desk gets orders from people to either buy or sell or do something. The truth is, though, Jonas is one of the first bulls on the street on Tesla. He's been bullish the whole way up and correct, I might add. Um, so when he comes out and makes these little adjustments, they're probably not terribly meaningful other I mean, he than it generates some trading activity. Yeah, so. That, and he also said deliveries were going to go from $15,000 I mean, down to $5,000, which to me seems like a huge cut that's on and the Model to keep X. His... That's on the Model X. That's not overall. Yeah, right. So on that, so on that one model, to, that doesn't affect the price target in any way. That, I kind of I, I don't understand. I mean, some are suggesting.
3: 이어서 오늘 나왔던 주요 해외 기업들 관련된 뉴스 알아보도록 하겠습니다. 먼저 연말 쇼핑 시즌에 대한 소식부터 알아보겠습니다. 시장 조사업체 컴스코어가 올해 11월 말에서 12월까지 이어지는 연말 쇼핑 시즌에 온라인 소매 지출이 전년 대비 16%나 늘어난 610억 달러에 달할 것으로 예상을 했습니다. 데스크탑 이 PC를 이용한 쇼핑 매출이 14% 늘어났고 모바일 매출은 특히 25%나 늘어날 것으로 전망했는데요. 이미 아마존뿐 아니라 월마트와 타겟 등 주요 소매업체들이 온라인 쇼핑에서 이른바 대박을 기대하고 있고 페덱스는 8.8%, UPS는 11%, 각각 올해 배송량이 늘어날 것으로 기대하는 등 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대감은 계속해서 커지고 있습니다. 미국 도로교통안전국이 최근 수백만 대 리콜의 주범이었던 일본 타카타사가 제조한 에어백과 관련해서 미국 전역으로 이 리콜을 확대하라고 주문한 것으로 알려졌습니다. 교통안전국은 최근 이어진 리콜이 모두 걸프만 부근에 습도가 높은 지역에서 이루어졌다면서그 이외의 지역에서도 사고가 발생했다고 지적했습니다. 교통안전국은 또 타카타 에어백을 사용한 10개 자동차 업체가 고습도 지역 외의 테스트 결과를 자세하게 보고하라고 권고하기도 했습니다. 미국 저가품 소매업체 달러제너럴이동종업계 패밀리 달러를 인수하려면 4 0 0 0 개가 넘는 점포를 매각해야 할지도 모른다고 뉴욕타임즈가 보도했습니다. 이는 당초 계획인 1,500개 점포 폐쇄 계획보다도 2배 이상 늘어난 그런 보도인데요. 뉴욕타임즈 같은 경우에는 미국 연방거래위원회 FTC로부터 인수허가를 얻으려면 달러트리와의 인수경쟁에서 이길 만한 금액을 달러제너럴이 새로 제시하거나 아니면 이 같은 점포 매각 계획을 이행해야 한다고 라지적니다 하고 있었습니다. 경제 제재국들과의 금융거래 혐의로 이 90억 달러의 벌금을 물었던 프랑스 최대원의 BNP 파리바가 이번에는 내부자 거래 의혹을 받고 있습니다. 주요 외신에 따르면 요 프랑스 당국이 이미 이 혐의를 이 볼모로 BNP 파리바에 대한 예비 조사를 개시한 것으로 알려지고 있는데요. 이번 의혹은 BNP 파리바가 미국 당국과 벌금에 대해서 협의하고 있을 때 임원진이 주식을 대량으로 매각했는데 얼마나 정보를 미리 알고 주식을 팔아치웠는지에 대해서 알아보는 그런 조사가 되겠습니다. 주요 해외 기업뉴스 살펴봤습니다.